0: Versinho crucis denimitis nostri libera nos Deus noster, em nome de Patris e Filia de Espírito Santo e Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Outra parábola que Jesus conta no e aparece no mesmo capítulo né, de São Mateus que tínhamos lido e meditado anteriormente é aquela que ele fala o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo embora seja a menor de todas as sementes quando cresce fica maior que as outras hortaliças e torna-se uma árvore a tal ponto que os pássaros do céu vem fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes -lhe, contou mais uma parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. São duas parábolas que mostram que tem uma certa semelhança, que fala do reino de Deus, é? do que Cristo vem instaurar na terra, do amor, uma vida, um reino de amor, de justiça e de paz que vai crescendo aos poucos. Parece muito pequeno no começo, mas que depois se torna uma árvore maravilhosa ou fica fermentada toda aquela quantidade de farinha. É, talvez algo para já para explicar para os judeus que esperavam um Messias grandioso que ia chegar cheio de poder né, e mandando e dominando, mas, na verdade, ele vem como uma criança, fica pequeno, escondido, vivendo na cidade de Nazaré e, assim, depois parece que é derrotado na cruz, né, como o fermento que desaparece lá no meio da massa ou como o grão de mostarda que tem que fica enterrado na terra, né? Morrer, <coughs> enterrado na terra é, é, é óbvio, né? Enterrado só. Ele fica enterrado, tem que morrer, né? Se desfazer <coughs> para produzir fruto. Então, e assim Jesus se desfazendo, né? Se fazendo pão depois a Eucaristia, está dominando o mundo inteiro, né? Está governando, é o rei do universo. Vamos olhar, então, para essas palavras para ver como, como poderíamos aplicar na nossa vida. Por que, que isso daqui, esse, esse ensinamento de Jesus, pode mudar no meu modo de ver as coisas, na minha consideração sobre as realidades terrenas, sobre o que, que é importante e o que não é importante? Então, primeiro, né, uma, um estudo mais exegético assim né, sobre essas parábolas. O primeiro fala sobre o grão de mostarda que Jesus diz que é a menor de todas as sementes. E alguém assim meio picuinha pode dizer fala, mas não é. Como se conhece agora pela botânica e tem outras sementes menores do que essa. Fala, Jesus errou. Fala, como é que pode? né? Jesus errou. Errado né? Porque ele é, o, é Deus feito homem Como é que pode errar Na bola fora dessa daqui Menor Mas a explicação por um lado É que era a menor semente Conhecida na época E habitualmente usada na época que Jesus viveu Na região que Jesus viveu Os agricultores Entre as sementes que eles plantavam Essa daqui era a menor que tinha Então Jesus se adapta A situação Ao contexto histórico, social temporal em que ele vive e ao mesmo tempo existe uma certa é, o, no modo de falar de Jesus existe um estilo rabínico lá dentro dos rabis que usavam muito exagero né nas na, para deixar clara uma ideia né? a gente sabe por exemplo aquela frase de Jesus não é, que fala quem não odeia seu pai ou sua mãe não pode ser meu discípulo Fala assim, como assim odiar o pai e a mãe? Mas, no modo de falar deles, era quem ama mais o seu pai e a sua mãe. Né? Tem que amar menos o pai e a mãe do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. Então, tem essa esse estilo. Né? E depois fala que se tornou uma árvore e que os as aves do céu vêm fazer ninhos. Na verdade, parece que o máximo que tem de, de árvore de mostarda Chega a uns 3 metros, mais ou menos. Não é nem árvore, é um arbusto mais. Né? Uma... Eu então, não sei se tem mesmo, de fato, ninhos de pássaros nessas nas, 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 nas árvores de mostarda. Bom, mas tá vendo? Mas a ideia é que Jesus quer transmitir uma, né? uma diferença enorme que tem entre uma sementinha muito pequena, mesmo, que é a semente de mostarda, e algo grande, né? uma coisa que fala como saiu tudo isso daqui, toda essa árvore mesmo que não seja uma super árvore, tenha três metros, mas saiu de dentro de uma bolinha microscópica quase, muito pequena. E as aves do céu vêm fazer ninhos. Isso nos, no, no Antigo Testamento. Tem algumas imagens lá no profeta Ezequiel, por exemplo, né, falando de uma árvore, como Israel sendo uma grande árvore, e que vem os outros povos pagãos vem fazer ninho nas suas, nas suas, nos seus ramos, é como que uma imagem de, da amplitude da igreja, onde vai chegar a igreja? É Jesus falando para aqueles primeiros discípulos, falam, nós somos poucos, somos nós, vocês doze e eu, mas vamos transformar o mundo inteiro e a nossa missão não é só para nós agora aqui, para essa época, mas é para todos os tempos e para todos os povos. Então, isso é da parábola da mostarda. E depois, a parábola do fermento. Tem algumas coisas também que chamam a atenção dos, né, do, dos ouvintes lá. Primeiro, que o fermento era visto como algo ruim. O fermento, eu não, eu não entendo muito desse negócio de biologia, mas fermento é um negócio podre, né? O negócio que foi apodrecendo e ficou meio assim, mas que funciona para fazer pão, para né, fazer crescer a massa. E é algo ruim mesmo quando o acho que é meio veneno até comer fermento puro, né? Mas São Paulo fala numa das suas cartas, né? Não se justifica a vossa vanglória, acaso ignorais com um pouco de fermento, leveda toda a massa, jogai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos sem fermento. falando, você gosta de ter fermento, não tem nada a ver, né? Tipo pão ázimo lá. Assim. Então, de fato, nosso cordeiro Pascal Cristo foi imolado. Assim, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Então, era visto como algo ruim. Mas Jesus, então, até um artifício de Jesus de falar, ele usa o sentido do fermento num sentido bom, que é preciso para crescer a massa, é preciso ter o fermento para conseguir fazer um pão. E daí tem outra coisa desse exagero né, de, de, de Jesus que os rabinos às vezes usavam. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e escondeu, né, colocou dentro de três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Eu fui procurar né, o que são três medidas de farinha. E tem muitas disputas entre as Bíblias, estudiosos e tudo, eles chegam, mas chegam mais ou menos, pode variar muito. Mas a média é perto de 40 litros. Medida de, de tamanho, de volume. Né? 40 litros. Aí também fiz os cálculos, lá né? pega a densidade da farinha, quanto que dá? farinha de trigo, mais ou menos, e dá aproximadamente 25 quilos de farinha. Nesses dias, uma das presentes aqui falou que a cozinheira adora farinha, né? que tem que ter farinha, porque é, é bom ter farinha. Então, 25 quilos de farinha. Parece que dá para fazer muito pão com isso daí. Né? Imagina, 25 quilos de farinha, mais fermento, fica um negócio gigantesco, dá para alimentar uma multidão. Né? Tá vendo? Jesus é, é exagerado, né? podíamos dizer, no modo de falar, nas imagens que ele usa. Um é uma sementinha que vira uma árvore, ele fala, chama de árvore, e o outro mistura em três porções de farinha, três medidas de farinha, 25 quilos. Então, mas, assim é, né? para que nós tenhamos ideia do que é o reino de Deus. Começa como algo pequeno, sem importância, meio desprezível e chega a tomar conta de tudo. Então, eu queria que nós pensássemos primeiro como essa imagem acontece, né? aconteceu ou está acontecendo dentro da alma de cada um de nós. Vamos procurar, né? falando com o Senhor, Recordar a história da nossa vida. Senhor, como é que foi? Quando que eu comecei a aprender né, as primeiras orações? Em alguma época da minha vida que, sei lá, né, cada um tem a sua história pessoal, mas que tinha um relacionamento, tínhamos um relacionamento com Cristo, mas era algo pequeno, como uma sementinha de mostrar um pouco só. Né? Talvez a gente fosse à missa, frequentasse os sacramentos. Talvez não, mas sabe, era sempre algo pequeno, mas que vai crescendo aos poucos. Jesus foi se tornando mais importante na nossa vida. Fomos percebendo que Ele ia nos chamando, que Ele queria que nós fôssemos, vivêssemos para Ele, que fôssemos dEle. Não foi foi tomando conta da nossa existência se antes as orações eram algo que ocupava um pouquinho do nosso dia com o passar do tempo foi tomando conta de toda a nossa vida a vida de oração a presença de Deus as normas de piedade foi desde uma semente de mostarda foi crescendo, foi tomando conta foi crescendo, foi ficando algo que toma conta de toda a nossa vida, né? todos os nossos dias a gente não consegue né, imaginar ficar longe de Cristo, não é? veio uma transformação em nós, como faz o fermento, transforma a massa, não é? faz, faz ela crescer, é impressionante ver como, é? como vai crescendo a massa. Assim fez Jesus com a nossa, dentro da nossa vida, foi crescendo. Nós sentimos agora uma necessidade de Jesus, de Jesus eucarístico. Nós não podemos ficar mais longe dele. Cada um pensa na própria vida, né? mesmo as que iam à missa sempre, né? em geral, a gente ia à missa nos domingos. Né? Talvez antes de conhecer a obra. E tudo bem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não tinha missa, não tinha comunhão, a gente tocava a vida. Mas, depois, começamos a participar da missa com mais frequência, diariamente. E, agora, a gente sente muita falta de Jesus quando não recebe. O ano passado, uma coisa de pandemia, quando eu fiquei doente também, e já ficamos uma semana aqui sem, sem missa. Né? Aqui no Alfa. Uma tinha falado, falou até numa tertúlia uma vez, disse, quando a gente pensa, né? não, tudo bem, o pessoal assiste a missa e pela está transmitindo pela internet tudo certo mas, depois falou, mas quando a gente sentiu na pele ficar uma semana sem missa, sem comunhão aí foi duro, né? aí é diferente né? então, e antes a gente podia ficar sei lá uma semana sem comunhão né? e agora a gente sente muito na pele a necessidade da Eucaristia e queremos que seja cada vez mais que esse reino de Deus vá crescendo dentro da minha alma cada vez mais com mais força e fazemos como essa árvore que vai crescendo e que aceita os pássaros né a gente também com o desenvolvimento da vida espiritual né? o reino de Deus em nós a gente fica mais compreensivo com os outros pássaros né? com os outros com o modo de ser das pessoas com pessoas de outras religiões né? que talvez no começo da nossa fé da nossa conversão, quando conhecemos a obra talvez a gente fosse mais radical, mais firme de falar, ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode, nossa meu Deus é... eu me lembro que era quando eu estava no quando que era? terceiro ano do ensino primário perdão por ficar fazendo essas coisas antigas assim, ficar recordando essas coisas pessoais também mas estava num colégio é... católico dos salesianos e... e tinha um rapaz lá, ó, Alexandre que era, nossa, eu adorava ele era super amigo, então a gente brincava no, no intervalo, lá no recreio o tempo todo, todo dia, tava, jogava bola era super gente boa, gostava muito dele e aí um dia numa aula teve uma aula de religião e o professor que estava dando aula falou, oh, então, então nós, é assim, o catecismo é desse jeito e aqui todo mundo é católico, menos um e eu falei tem um que não é católico fiquei assustado e ele falou e é o Alexandre que é protestante, eu falei meu amigo, meu Deus, então me veio uma crise, que eu falei, nem sei se posso ser amigo dele, se eu vou, não vou mais conversar com ele, nem dirijo mais a palavra, o cara não é católico, como assim? Pelo amor de Deus, então vamos fazer a primeira comunhão todos, menos o Alexandre, então, sabe, eu falei, cara, você não vai fazer a primeira comunhão, cara, sai, sai, sabe, você fala, cara, pecador, não quer nem vem falar comigo, então, porque a gente talvez é mais radical, assim. depois vai, vai crescendo, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai ganhando mais o espírito de Cristo que aceita outros pássaros não é que vai falar tá tudo certo outras religiões Mas a gente sabe conviver com pessoas diferentes então que o reino de Deus seja assim em nós nos transforme como fermento nos nos faça crescer como a árvore o arbusto lá da mostarda que acolhe os outros senhor assim, Cresce cada vez mais em mim, Jesus. Que eu não, não, não corte o seu crescimento, não barre o seu crescimento por, por querer fazer as coisas do meu jeito. Pode tomar conta da minha alma. E se nós pensamos não só em nós, na nossa alma, mas, mas nas coisas que nós fazemos, será que não existe coisas que são pequenas e que vão dar depois um grande fruto. Que a gente às vezes despreza. Porque fala, ah, é uma semente de mostarda, é um fermentinho. Já pensou na receita de fazer um pão? Eu falo, ah, não vou pôr fermento não, porque fermento ah, é pouquinha coisa perto do resto. Não. Portanto, pôr o resto aqui: massa, farinha, um outro tipo de coisa. Não, fermento deixa. Não vai para frente o negócio. Fica um pão ácido. Vai ficar. Então. Pensemos cada um na, na própria vida. O que, que tem atualmente de pequeno, de sem importância, que eu estou descuidando, que teria um grande fruto no futuro, mas agora eu estou descuidando, sei lá, uma oração mental meio mal feita, meio de qualquer jeito. Pega umas coisas lá, leio umas ideias, pensa um pouco. É um dia só, mas depois outro dia, outro dia, outro dia. Vai vai direcionando a nossa vida espiritual, na né? oração bem feita ou mal feita. O exame de consciência. Às vezes a gente acostuma de fazer meio de qualquer jeito, ou uma leitura espiritual, ou uma ação apostólica. Ah, não vou ligar para essa amiga não hoje. Ah, deixa, depois deixa para depois, deixa para semana que vem. Será que não são coisas importantes né, para fazer? Assim como o fermento é pequeno em comparação com a massa, mas é fundamental. Assim como a semente de mostarda é pequeniníssima em comparação com a árvore, mas se ela não existir, não existe a árvore. Também tem coisas né, na nossa vida que é preciso, é preciso cumprir, fazer, mesmo que seja uma coisa muito pequena, porque pode dar um grande fruto depois. Tem uma outra coisa, uma outra palavra que aparece nessa, nessa, nessas parábolas. Né? Isso daqui de que uma mulher pegou né, fermento e misturou, podia falar, né, é, em três medidas de farinha. Mas a palavra no original é encripto. E vem a palavra de cripto, de tipo criptografia, uma coisa escondida. Né? Ela, ela escondeu, como está a tradução mesmo da CNBB, fala disso daqui ela escondeu em três medidas de farinha. Será que eu não tenho que me esconder mais? No sentido de não querer aparecer, não querer mostrar a minha opinião, as minhas ideias, fazer com que prevaleçam as minhas teorias. Será que o grão de, tri, grão de mostarda, ela morrendo, não é que vai dar fruto? O fermento desaparecendo Na massa, ficando escondido Que vai fazer um pão bom Que a gente vai trabalhando né? Cada um no seu, na sua tarefa Vai fazendo o seu apostolado O esconder-se não significa Ficar parado né? Ficar no meu mundo fechado Mas fazer as coisas Digamos assim De boa, sabe, sem sem querer ser a pessoa que fala, se eu vou fazer acontecer, se não for o meu trabalho, a coisa não vai para frente. Não querer aparecer agora, não querer brilhar, não querer ser reconhecido. Trabalhar colado, oculto, como o nosso padre sempre ensinou, sacrifício escondido e silencioso. E depois as aves vêm fazer ninhos. Não é verdade que a gente vê isso como nós fazemos alguma coisinha muito simples e Deus vai trabalhando nas almas? Coisas ocultas, um sacrifício que ninguém percebe. Então, o reino de Deus, ele deve ir crescendo, né? como a semente de mostarda, como o fermento faz crescer a massa dentro de nós. Mas, também, pensando num um nível maior, a igreja é assim, também. Se nós fôssemos olhar para a história da igreja, os doze apóstolos, o que são eles? Gente, sem nenhuma importância, pescadores, os primeiros cristãos, aqueles primeiros que se aproximam, mas com o poder de Deus, já no dia de Pentecoste, são três mil que se convertem e depois são, são perseguidos, não é pelo Império Romano, são perseguidos lá por Nero, muitos morrem, mártires, são como que destruídos, né? Falam, vamos destruir esses cristãos. E é o, 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 o sangue dos mártires Dizia, né os padres da igreja, é semente de novos cristãos, é assim, é, é o grão de mostarda, que eram poucos, eram pequenos e sendo destruídos, ainda vão, vão crescendo a árvore né? e a igreja vai aumentando, vai chegando a pessoas mais importantes na sociedade, até que o próprio imperador se converte né? e depois vai passar a ser religião oficial, do império, o cristianismo. Já teve um crescimento muito rápido, em 300 anos, mais ou menos, uma expansão gigantesca da igreja. Mas, depois, a gente podia pensar né, que a igreja dominou a sociedade, ficou, o mais importante, a instituição mais importante do mundo era a igreja. Mas, foi tendo seus erros também, né, as pessoas da igreja, porque foram pensando mais em ter mais poder, glória. Sabe que tem alguns estudiosos aí da Bíblia que interpretam essa passagem dos dos ramos, dos pássaros que vem fazer ram, vem fazer ninho nos ramos da árvore da, da árvore de mostarda que eles falam, pássaro é do mal, é o maligno. Lembra da, palé, da, da meditação anterior que falávamos da, da parábola do, do semeador que vem os, os pássaros do céu e leva embora a semente. E aí Jesus fala os pássaros do céu é maligno. Então dentro da igreja está o maligno. Tem gente que é mais assim, né? Mas, é, mas a gente podia pensar, né, Que dentro da igreja que cresceu vai vir os aves do céu fazer ninhos. Isso daí não é uma coisa boa, a interpretação de alguns. Eu acho que não, acho que não é isso, né? Que Jesus quer dizer, né? É mais de, no sentido de acolher. Todos os gentios, pessoas de outras raças, de outras nacionalidades, mas também se pode pensar né, que a igreja cresceu muito, mas tinha muita gente indigna né, dentro da igreja, havia como cargos, como posse. Agora, também falávamos antes, não né, também tem muita gente que quer só o poder na igreja. Mas depois... A igreja, é importante pensar que a igreja pode ser pequena, pode diminuir, vai ficar aquele resto de Israel, um pouquinho de gente só. Mas se é fiel ao que Deus quer, é a semente de mostarda, que vai morrer para crescer e se transformar em árvore. É como um, o fermento, que vai ficar escondido na massa, mas vai fermentar toda a massa. Nós pensamos com calma, né? é Deus quem vai trabalhando mesmo em tudo. Deus é que faz crescer a igreja, que faz a obra se expandir. Pensa no nosso apostolado. Né? Às vezes a gente faz um negocinho e a pessoa vai, Deus vai trabalhando na alma, né? Você fica só quieto observando. Né? E vai, a pessoa vai se transformando, vai mudando. É quando uma pessoa começa a ir à missa com frequência isso atendendo a direção espiritual em São Rafael, por exemplo sugere que a pessoa vá à missa a pessoa começa a ir só o fato de receber a comunhão todos os dias a pessoa vai crescendo mas é, é gritante a diferença falo, não sou eu, não é meu conselho que está transformando a pessoa mas é, é Cristo Eucarístico como fermento, pão vai alimentando e vai transformando, vai fazendo crescer essa massa. Cada um de nós pode pensar nas suas amigas. Meu Deus, eu só falei isso para ela e você foi trabalhando, meu Jesus, na alma e ela foi crescendo e foi se aproximando mais. Então, que nós tenhamos uma visão de muita esperança. Mesmo as coisas pequenas que nós fazemos de, da vida espiritual ou do apostolado podem ser um germe do reino de Deus, uma semente de mostarda ou um pouquinho de fermento. Também um livro comentando essa, essas parábolas falava como um grão de mostarda o reino estava presente em Jesus. Jesus é o reino de Deus. E os seus discípulos, que eram inexpressivos, pareciam significar muito pouco, muito pouca coisa. Não foram muitos os que se converteram durante a vida de Jesus né, na terra e os líderes do povo ainda foram mais longe, opondo-se ativamente a Jesus e, o seu, e ao seu pequeno bando, porque aos olhos deles, esse mestre, Rabino e seus discípulos constituíam uma blasfêmia na terra de Israel. Oh, estão ensinando coisa errada, né? os fariseus não, não gostavam. Por que, que seus discípulos não jejuam? Por que, que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas as aparências enganam, pois Deus tinha a sua mão sobre este pequeno grupo. E seu filho, o esperado Messias, tornaria possível que as pessoas de todas as nações encontrassem a salvação. Portanto, hoje, o poder da cruz parece também escondido para o mundo. Ser cristão não é que dê muita moral na sociedade. Na verdade, continua esse autor, no pluralismo da nossa cultura pós-moderna, nos tornamos os novos inimigos da sociedade, porque ousamos dizer que só existe um caminho para Deus, há um só nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos, Jesus Cristo. Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. E anunciar isso, falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é muito chamativo no mundo de hoje, não, mas deixa, tem os outros, tem outras religiões, dá tudo na mesma, o importante é o amor, não, não importa muito Jesus, e essa cultura, às vezes, é meio é, cristofóbica, podíamos dizer que tem medo de Jesus, medo dos cristãos. Então, na verdade, no pluralismo de nossa cultura pós-moderna, nos tornamos os novos inimigos da sociedade, porque, ousamos dizer, que só existe um caminho para Deus mesmo assim, aqueles que zombam das verdades do reino inevitavelmente perderão e Deus com o seu povo triunfará em cada um de nós existem sementes de grandeza e Deus quer usar cada um de nós para estabelecer a realidade do seu reino sobre a terra Deus quer usar de nós né, que somos pouca coisa, que somos fermento que somos grão de mostarda para estabelecer o seu reino entre os povos. Então, que essas parábolas né, semelhantes nos ajudem a pensar nisso. Né? Como que o reino de Deus está crescendo em mim? Como que eu deixo o seu crescimento? E como que o reino de Deus está crescendo na igreja, na sociedade, através do nosso apostolado, através da nossa, do ser grão de mostarda que morre e de ser fermento que se esconde? Vamos terminando recorrendo, né, dirigindo-nos a Santa Maria de novo, Nossa Mãe do Céu, que ela nos anime, nos dê esperança que as coisas pequenas, esse trabalho de cada dia que nós fazemos, vão, vai ser, se transformar em coisa grande, porque é semente de mostarda e é um pouco de fermento. Dou-te graças, meu Deus!